0: Ahoj, těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr K plus K. A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o to, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu, no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázni. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku uvař si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Dobrý den, milí posluchači, já jsem Kristýna a dnešním hostem podcastu Rodičovská není brzda je koučka Martina Novotná, která pro Martr od 28. srpna povede měsíční online program na podporu sebevědůvěry, sebevědomí i sebehodnoty pro ženy. Martino, ahoj.
2: Ahoj, zdravím posluchače a moc děkuji za pozvání.
1: Martina je maminkou tří dětí a devět let se věnovala obchodu a komunikaci s lidmi. Ke coachingu se dostala v zaměstnání na pozici vedoucího servisního oddělení. Coaching používala k definování potřeb zákazníků a k nalezení vnitřní motivace zaměstnanců. Martina je členkou ICF, Mezinárodní federace kočů, a připravuje se na získání titulu AAC. Mimo jiné, Martina rozjíždí projekt Co- Coaching do škol ve kterém chce takzvaně nastartovat a namotivovat učitele, které zažívají s online výukou nelehké období. Tak Martino, takhle jsem vás představila já. Chtěla byste o sobě ještě něco dodat?
2: Já myslím, že to bylo plně vyčerpávající, takže ptejte se na to, co vás zajímá, jsem tu pro vás.
1: Tak jo, tak jdeme rovnou tedy k věci. Mě by zajímalo, jakým tématům se při koučování nejvíce věnujete?
2: A nejčastěji je to motivace, především teda ta vnitřní motivace, a sebedůvěra, sebehodnota a time management.
1: A dokázala byste vysvětlit, proč zrovna těmto tématům se věnujete?
2: A já jsem se vlastně ke coachingu dostala v zaměstnání, kde jsem chtěla a namotivovat už ty svoje podřízené k tomu, aby tu práci dělali s láskou a s nějakou vlastně jako vnitřní svojí motivací. A tam jsem zjistila, že ten coaching je opravdu jako úžasná metoda a varianta a že si vlastně každý v tom dokáže najít to své a pro každého je vlastně motivací něco jiného. A stejně tak, když jsem začala koučovat samozřejmě nejdřív sebe, potom teda kamarády v nejbližším okolí, tak se to právě vždycky dostávalo k tomu, mám dítě, byla jsem zvyklá, že všechno zvládám a najednou pořád mi vysí na noze a já nezvládám vůbec nic. Něco si naplánuju, nevychází mi to, nebo a domluvili jsme se, že udělám to, toto to, a vlastně nic. a tím vlastně docházelo jak k tomu, že prostě to plánování opravdu jako narážilo, kde mohlo. A zároveň vlastně ta hodnota, sebehodnota, sebeláska, a tím hrozně klesala, protože a když jste zvyklí, že zvládáte všechno, v práci jste úspěšný a všechno je vlastně jakoby snový a najednou se dostáváte do té fáze, že nic nestíháte a jediné, co děláte, je permanentní starost o mimino, a nic jiného, protože to opravdu jako nejde, a když už usne, tak máte tolik věcí, co musíte udělat, že se to prostě stihnout nedá, tak jsem si říkala, jaká je z toho cesta, co je jako, jaké jsou možnosti, a zjistila jsem, že coaching tím, že vlastně pokládá ty otázky a snaží se jako analyzovat tu situaci a hledat ty možné řešení, je vlastně něco, co nám všem, takhle jako by mě a tomu mému nejbližšímu kolektivu následně i a ostatním lidem, kteří postupně začali na ten coaching docházet, nejvíce pomáhá.
1: Mě by zajímalo, jak jste s coachingem vlastně začínala. Bylo to nějaké samostudium, nebo jste se zaplatila kurz? Jak, jak to vůbec probíhalo vlastně ta vaše cesta k tomu, k tomu coachingu?
2: Ano, a z začátku jsem si našla kurz, protože vedení v zaměstnání. Chtěla, abychom se rozvíjeli a hledali si různé cesty a já jsem si říkala, že takové ty běžné kurzy jako pro motivování a vedení vedoucích pracovníků nejsou úplně jakoby to, co je mým šálkem čaje. Takže bych chtěla jako něco víc a něco, co pomůže mě, a docílí to jako mého sebe rozvoje a následně i právě jako rozvoje těch lidí, na který já mám vlastně v té práci vliv. A coaching mi přišla vlastně jako zajímavá metoda, takže jsem se ptala všude, kde jsem věděla, že už mám kamarády, kteří s tím přišli do styku, jakou by mi doporučili školu, jaký mají zkušenosti. A nejlépe z toho vlastně vyšlo v té době, což jsou tři roky zpátky, coaching centrum. Jsem oslovila coaching centrum, vydala jsem se tam na půlroční kurz během kterého probíhalo vlastně spousta koučování mezi kouči, různá mentorová sezení, aby vlastně člověk opravdu dodržoval to, co je koučing v rámci ICF a že to není o tom, že někomu radíte a znáte přesně to, co má udělat, ale že jsou to právě ty otevřené otázky. Takže vy se doptáváte, hledáte řešení a vlastně nehledáte ho vy jako kouč, ale hledá si ho ten klient v sobě sám.
1: Vy jste jste v úvodu trošku nakousla, zmínila, že jste se pustila i do sebekoučování nebo se tam zmínila, že se tomu trošku věnujete. Mohla by se to trošku rozvinout, jak vnímáte sebekoučování a jak, jak se to vůbec praktikuje? Zkuste nám dát nějaký návod, kdybych teďka mě to zajímá, a řeknu se tak jo. A Marta mě tady nemotivovala. Je možno se nějak sebe koučovat?
2: Mm-hmm. A právě doba covidová, která nastala vlastně oni v březnu, mě přivedla na myšlenku toho vytvořit diář, který jsem teda následně tady opravdu vytvořila a byl a stále je vlastně k dispozici. A v rámci toho jsem se každý měsíc věnovala nějakému tématu. A ta myšlenka byla právě taková, že v této nelehké době nemůžete nikam jít. Bylo to pro všechny hrozně nárazový, skokový z toho, že můžu všechno, můžu jít kamkoliv, můžu si koupit cokoliv, můžu kdykoliv jít, kam mě napadne. Do striktního nepůjdete nikam, nikam nepojedete, zůstanete doma. A ideálně prostě nevycházejte. Takže z tohoto aspektu jsem si říkala, tak jo, tak když nikam nemůžu a nebyla jsem zvyklá vlastně online, všechno jsem řešila tváří v tvář, tak jsem si říkala, jediná možnost je, že ty lidi si začnou sami doma něco hledat, vrátí se třeba ke knižkám, vrátí se k sobě samým a budou potřebovat pomoc jak se ptát, jak na to nahlížet, s čím si pomáhat. A tohle by mohla být právě jedna z těch variant. Že si sednou, každý měsíc se zamyslí nad nějakým určitým tématem, třeba co by mohly dělat, pokud tu jejich profesi zavřely, nebo jak by vypadala vlastně ideální dovolená, až tady budou moci jet nebo následně potom, když budou Vánoce, jak se připravit na to, co vlastně koupím letos, koupit rodičům a prarodičům, protože ty Vánoce se každý rok opat, opakují a ty nápady už dochází. A takže vlastně takový, je to takový zborník otázek koučovacích, a které vás právě přivedou na to, jak se zamýšlet. A zároveň jsou tam i jako koučovací metody, Třeba uh, při pohovoru se šéfem nebo při hledání zaměstnání nebo při řešení nějakého problému, jak na to zkoušet nahlížet a vlastně vyloženě nezaplatit si toho kouče, ale zkusit to dál um, som, sám doma nad uh, tady tím diářem s těma otázkama.
1: Hmm, já si myslím, že to je naprosto uh, skvělé řešení pro dnešní dobu, protože jsem pozitivní člověk a hledám i v takovéto nelehké době východiska a snažím se hledat právě ty pozitivní body, které by mě jako člověka mohly posunout dál. Takže to je super. Já jsem já jsem v úvodu zmiňovala, že vy pro Martr budete od srpna vést měsíční online program na podporu sebevdůvěry, sebevědomí a sebehodnotu ženy. A můžete nám trochu prozradit, o čem celý ten online program bude a... Jestli byste nám mohla trošku, jestli byste nás mohla trošku naladit, nalákat na naše posluchačky na tento online program.
2: Uh-huh. A bude to vlastně čtyřtýdenní program, kdy se uh, jednotlivé účastnice budou zamýšlet sami nad sebou, nad tím, uh, co pro ně vlastně sebevědomí a sebeláska znamená, jak takový člověk, prostě, který je sebevědomý a má se rád, vypadá, jak se chová, a co vlastně oni by mohli udělat pro to, aby se cítili sebevědomně, aby se měli rády. A v rámci tohleto, tohoto konceptu a mě napadlo, že na to nebudu sama, tak jak jsem byla v, v testovacím běhu. A bylo to vlastně jenom za podpory koučky takže vlastně tady v tom novém programu, který budeme řešit v rámci Martru, by to bylo ještě za přispění Andrej, vaší skvělé ředitelky a výborné mentorky, a zároveň za přispění psycholožky Alex Hrouskové, která je taky velice mediálně známá a nyní napsala knížku Tajemství čínské kočičky. A je to opravdu psycholožka, psychoterapeutka, která se dokáže vžít a vcítit do uh, nás žen, protože je jednou z nás. A, takže vlastně ten kurz bude týdenní. První týden se bude právě uh, ladit do toho, co bych chtěla, co pro mě bude ten cíl, jak poznám, že ten program je pro mě úspěšný. A ladit se budeme vlastně společně s on Druhý týden se budeme vracet do dětství, k tomu, co nám šlo na základní škole, na střední škole, jak to bylo se vztahama k rodičům, k našemu nastavení vnitřnímu. budeme se tak trošičku v sobě babrat, možná otvírat i nějaké pandařiny, skřínky. A právě v tomhletom týdnu tam bude ta psycholožka a psychoterapeutka, která... Případně může pomoci tady z těch hlubin nehledat jenom to špatné, ale i to dobré. Takže vyplynou nám z toho naše schopnosti, naše dovednosti, naše talenty, které jsme třeba tenkrát měli a už jsme na ně zapomněli. Nebo naopak třeba nějaké nastavení vzorce, které nám rodiče neustále jako a cpali a říkali, budeš mít lepší život, když se budeš chovat takhle. A my jsme si to třeba vzali za své a úplně lepší život nemáme, protože nám to úplně nevyhovuje, nezapadá do toho konceptu, který chceme žít. Ve třetím týdnu už to bude teda v rukách kouče, protože si budeme uvědomovat svoji realitu, kde jsme teďka, jak to prožíváme, co bychom teda mohli konkrétně už udělat pro to, abychom se mohli cítit lépe, abychom byli sebevědomější, aby ten náš vnitřní prožitek už byl takový dobře, tak třeba teďka nejsem úplně spokojená s tím, jak vypadám, ale jsem to já, mám se takhle ráda a vím, že můžu něco udělat pro to, abych se cítila líp. Takže si začneme nastavovat a hledat ty možnosti, koukat se na to z různých úhlů, používat různé koučovací metody k tomu, aby jsme našli co nejvíc možností, které nás vlastně napadají k tomu, co bychom mohli potenciálně pro sebe udělat, No a ten poslední čtvrtý týden zase za přispění Andreji a výborné mentorky už budeme z těch metod a z těch řešení, které nás vlastně napadaly a z těch možností vybírat to, co opravdu chceme dělat. Co vyzkoušíme, jaké nové návyky si zavedeme, jakýma novýma systéma se vydáme a jak ten náš mozek začneme učit fungovat jinak a prošlapovat vlastně jinak ty snapse, aby se začal jinak spojovat a my se začali cítit opravdu jako sebevědomé a mající se rádi nejenom tak, že si prostě nasadím brýle, najednou jsem někdo jiný nebo si vezmu nějaké hezké šaty a tím pádem se změním ale opravdu vlastně si změním to svoje vnitřní nastavení na to, že už se mám ráda jsem sebevědomá a život je takový a teď prostě se tady poperstím, tím, že já už jsem free, fine a happy.
1: Mm-hmm. to je prostě skvělé, že to má to takhle s Andreou postavený na více lidech a že bude vlastně o zájemce nebo zájemkyně tento kurz takhle perfektně postaráno. Mě by zajímalo, proč si myslíte, že je vůbec důležité řešit otázku sebevědomí žen? Já si myslím, že
2: v tomhletom světě je to pořád nastavený tak, že přijde muž a je jasný, že je sebevědomý. On to jako neřeší a nevím, jestli mám opravdu kolem sebe takovou jako perfektní bublinu, ale prakticky nemám kolem sebe žádného muže, z kterého bych necítila, aspoň v určitém ohledu, že není sebevědomý. Jo, takže nevím, jestli jsem se do toho nezamotala, ale že mi přijde, že vlastně každý muž v mém okolí je v určité fázi, nebo prostě celkově, když o něčem mluví, tak mluví sebevědomě. Oproti tomu spousta žen právě a přijde mi, že je to opravdu jako dané tím mateřstvím a rodičovstvím, že prostě se dostáváme třeba z těch úspěšných manažerek nebo prostě skvělých kadeřnic a kosmetiček do těch roví těch maminek, který už nevypadají tak perfektně, jako když jsme si s nima šli na první rande a už nejsou takový jako free a happy a říkají si, jo, to je super, teďka půjdeme na večeři a teď si uděláme hezký večer a budeme dělat to, co nás baví, protože už jsou tam ty děti a už je to hodně o tom, jo, aha, tak on husnul, jo, já jsem se celou noc nevyspala. Jo, já jsem vlastně nic nestihla, ne, jenom dneska, já jsem to vlastně nestihla ani tenhle týden, vlastně tenhle měsíců nějak úplně utek, ale věřím, že ten příští už bude lepší, jo. A tím, že se vlastně by pořád dostáváme do takového jako divného polotoče, tak zapomínáme na to, že bychom měli mít třeba nějaký jako čas na sebe, nebo se měli sobě věnovat, nebo bychom měli prostě fungovat nějak tak by sami pro sebe. Že opravdu ten čas věnovaný nám už zanedbáváme. A potom i hledat ten společný čas třeba s tím přítelem, manželem je složitější a někdy to může prostě opravdu mít negativní dopad na všechno.
1: (laughs) Mě by zajímalo, nemáte poruce nějaké statistiky nebo průzkumy, protože tohle vlastně, co řešíme, je opravdu, dalo by se říct, téma, které podle mě minimálně jednou celou tu mateřskou nebo rodičovskou řešila na jedna žena. A mě by, mě by zajímalo, jestli máte odpověď, nebo jestli opíráte o nějaké eventuálně průzkumy nebo statistiky, proč se právě z těch sebevědomých manažerů, když to budeme, když budeme vycházet z těchto, z těchto pozit, těchto pozic, prosestanou s nich ne ženy jenom díky tomu, že jsou právě na rodičovské. Přece jenom když jakoby se zapřemýšlíme, řeknu se tak, když ta žena byla zvyklá o sebe pečovat, v té práci, proč není jako schopná to to dodržovat třeba i s těmi dětmi, jestli mi rozumíte. A já bych řekla, že
2: velký problém je i v tom že jsou především s těmi dětmi, takže nemají úplně takové ty ambice třeba, že jo, chodit v těch krásných věcech, každý den se malovat, protože než doběhnete na hřiště mykaba vám rosteče, když si sednete v krásných šatech do písku, tak <laughs> to budou a v těch hodičkách to taky není žádná hit paráda. A takže vlastně postupně zjistíte, že pro ty aktivity, které během dne děláte, je to vaše hezké oblečení, na které jste zvyklí, prakticky hrozně nevhodný. A tím, že se vlastně setkáváte pořád s lidma, který... ono to jako záleží, že můžete si najít komunitu spokojených maminek, který, jsou, který se navzájem podporují a tím pádem se udržují jako v té v tom dobrém napětí a v té dobré náladě, jako mi třeba přijde, že právě Martre je jedna z těch platform, kde to funguje, kde prostě každý, s kým se bavíte, je jako neskutečně pozitivní a fajn a vlastně chcete patřit jako do té skupiny, chcete se tam rozvíjet, protože je vám tam dobře, cítí se, cítíte se tam jako doma, že vám tam rozumí a většinou nebo většinou Takhle, co jsem se setkávala vlastně i v minulosti, i můj vlastní prožitek je takový, že pokud jste odkázaný opravdu jenom na to nejbližší okolí, na toho přítele, na ty děti, tak postupem času už se dostáváte do takových zajetých kolejí, že už tam není takový to, ale já bych chtěla jít na večeři. Já bych taky chtěla, ale víš. Jo, takže... A... A ty situace potom prostě se dostávají do toho, že no tak jo, tak já půjdu s z práce, protože to oni to mají doma podobně a my zajedeme na tu pánskou jízdu a už se to vlastně začíná oddělovat a není to takový jako pro rodinu a pro děti a zase se musí zpětně jako hledat ty aktivity, tak pojďme dělat něco společně a pojďme mít jako ty krásné zážitky jako rodina. A takže takový to jakoby... Taková ta zpětná vazba, jo, že přijdete, třeba vemete si ty hezké šaty, že jo, potom co jste dva roky na mateřský, zajdete si na nějaký ples, na který vás jako veme kamarádka a najednou se za vámi začne otáčet třeba 15 mužů a vy si řeknete, wow, no to asi není tak špatný, jo, no je to asi vlastně docela fajn, proč jsem si myslela, že mi to nesluší, jo. A takže vlastně, když si budete dávat takovýhle impulzy i jako v průběhu, tak si myslím, že to zvládnete, že prostě si budete hledat ty pozitivní věci a budete se soustředit na to, co je fajn a budete se dělat právě jednou za čas takovýhle jako výlety do společnosti nebo někam, kde dostanete tu zpětnou vazbu na to, ježišmar, na čím to přemýšlí, kdy to jsou úplné bobosti. A nebo máte třeba doma tu podporu. Jo, že vám manžel řekne, ale tak já to chápu, tak prostě máme tři děti, tak ono se to zlepší, třeba si budou hrát spolu sami někam, jo, nebo vyrostou a zase budou spolu sedět na lavičce, držet se za ruku a koukat na západ slunce. Takže jako já věřím tomu, že to všechno jako přijde, že to tam je a že teďka prostě je potřeba a když už třeba to sebevědomí nějak klesá, nebo ta sebeláska je nějaká horší, tak právě jako vyrazit třeba s těma kamarádkama na nějaký kafičko nebo právě někam jako do společnosti nebo na nějaký, nevím, teďka hezký film asi nehrozí, ale prostě se člověka nabije a zase si řekne wow, ty když jsem to pořád já, jako nad čím tady přemýšlím, čím se tady stresuju, Takže vlastně vnitřně se motivovat a házet se zase zpátky do toho pozitivního nastavení, že je to v pohodě. Jako, bylo to tvoje nastavení, špatně si se vyspala, ale nic nehrozí.
1: Super, vy, já jsem se tady úplně usmívala, když jsem vás poslouchala, jak jste říkala, že já jste říkala příklad, jo, ale v podstatě jste úplně jako by naší situace, kdy taky už jsem byla jako unavená z toho celého dne. My zrovna máme právě tři děti a taky jsem se jako tak stěžovala manželovi a říkám, že už se prostě těším, až, až jako budou větší a až jako to bude takový pro mě jako jednodušší a on jako s takovým klidem mě jenom tak na mě koukala a říkal, hele, ale ono až jim bude všem deset, tak už to bude dobrý a mým dětem jsou prostě asi tyjo, čtyři měsíce, rok a tři, takže hm, tak jsem si tak jako postiskla, že teda ještě mám tak minimálně těch deset let, ale jako všechno bude, bude to dobrý a to pozitivní myšlení, ten pozitivní hled, je vlastně pak se člověk uvědomí asi trošku to poslední, co zůstává, ale, ale je to super, jako jsem ráda, že, že jste tady právě uh, lidé jako vy, jste tady od toho, aby nám neustále právě připomínali, že uh, pojďme se na to dívat pozitivně a prostě je to, je to o tom momentu, pojďme se zaměřit i na ten, na ten nynější prožitek a ono to bude, ono to bude dobrý. Vy jste jste zmiňovala taky jednu velice zajímavou věc, která se bude pak probírat i v rámci toho online programu pro Martr, kdy se budete vědovat zajetým vzorcům z dětství. Mě by zajímalo, jakou roli hrají právě zajeté vzorce z dětství v tvorbě
0: sebevědomí.
2: Já... V rámci své praxe se setkávám s tím, že ty lidi mají něco nastaveného. Jo, třeba, a nic si neříkej, bude to lepší. Jo, nějak to vydrž, ono to přejde. A v úvozovkách, když to řeknu, nebudu říkat prostě, drž pusu a krok a bude to jako dobrý a počkej. Jo, když to vydržíš, to přece vydržíš, musíš to vydržet, ne? Člověk si zvykne na všechno. A tady z těch řečí, které tak jako slýchám od právě lidí, s kterými to sebevědomí řeším, se dostávám do takového toho kroku, že vlastně oni tím jako potlačují ty svoje pocity a ty svoje prožitky a furt čekají na to až a ono to až nepřichází. Jo, teď jsem měla třeba klienta, který už 35 let čeká, až to přijde. a To nepřišlo, protože říkal si, tak to bude jako až odejdu od rodičů, ale když odešel od rodičů, našel si přítelkyni. Tak říká, no tak třeba až s tou přítelkyní budeme sami bydlet, ale když už spolu bydlali, tak se jim narodilo dítě. A tak si říká, až třeba jako ty děti budou trochu větší, no tak ty děti jako sice byly trochu větší, ale přibylo další, trochu menší k tomu tak si říká, dobře, tak až bude i to druhý jako trochu větší, tak už si nebudeme dělat třetí, budeme prostě už si užívat to, že jsme ta rodina, můžeme spolu dělat, co chceme. No a dostali se zase do toho, jako, ale když ty vždycky děláš to, co já chci, tak proč bys teďka si měl dělat něco sám? Jo? A on říká, a kdy teda přijde takový to moje, jako že už můžu, jo? že už si jako můžu dělat to, co já chci, třeba aspoň jeden den. Jo, nebo já jsem třeba teďka jako zavedla, že chci svoje tři patnácti minutovky za den, jo. A protože jsem se furt odhodlávala, že začnu běhat a pak jsem vlastně zjistila, jako když. S kočárkem mě to nebaví, s dětma, jako ty mě předběhnou, to mě demotivuje. A, takže potřebuju prostě jako začít běhat sama, abych jako trošku to. No a pak jsme na to přišli, že vlastně jako během toho, co si jako manžela dá z prchu, tak já mám těch patnáct minut na to, že můžu sama vyběhnout protože ty děti můžou být třeba v jo? Takže jsem si začala takhle jako hledat, protože i když jsem jako začala cvičit, tak um, najednou je někdo jako na mojí noze, nebo cvičíme a oni budou cvičit se mnou, ale je strašná legrace, mi to kazit. Uh, takže jako intenzivnímu uh, cvičení a prožitku tam nedochází. Ale zase je to legrace, což já beru jako z toho druhého, že uh, ho zhubnu třeba později. <laughs> Jednou. jednou. Až právě jako tady ty
1: no, zažitý vzorce z
2: toho dětství nás můžou limitovat v tom, že prostě tak jako počkej, aby bylo dobře, tak radši nic neříkej. A že to člověk potom hromadí v sobě a jednou to jako bouchne, že jo, může, může to bouchnout prostě do nějakého jako návalů může to bouchnout do něčeho opa, jako nepředpokládaného a zbytečně, protože by se to dalo jako postupně ventilovat a na tom pracovat. A Vlastně i kdyby se řeklo, hele, já chci mít jako den volna, tak no, tak jasně, no, tak já stejně furt řeším ty děti, jak někam běž, jo? A že když se to řekne, tak si myslím, že už se jako nad tím dá přemýšlet, hledat se ty cesty a říkat si, dobře, tak teďka ty budeš. tenhle večer s a pak já půjdu třeba na dvě hodíky s holkama bez dětí, jo? Hmm. A zase je pohýdáš ty a pojistíme na třeba na hřiště. Je mi úplně jedno, co s ním budeš dělat, ale prostě já po sama. <těk> jo, a takhle si to nějak vlastně vyměnit a domluvit se. A zase je tam ten prožitek, že jo? Oni jsou potom vlastně rádi, že prožili ten čas samotný, jako s těma dětma a mohli se to užít po svém, bez toho, že by to furt bylo mama, koukej, mama, 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 mama. <těk> hmm. Protože to je vlastně rušivý element, že jo? na z
1: No na to se souhlasím. Já tady mám připravenou další otázku, ale vy jste v podstatě na ní teďka odpověděla, ale, ale i tak třeba ještě něco doplníte. Mě právě zajímalo, protože jste zmínila nebo jste to vyplynula z našeho rozhovoru, že jste maminkou tří dětí a mě by právě zajímalo, jak, jak vám pomáhá um koučování v rodinném životě a Jestli byste, vy jste to v podstatě jako zmiňovala, jo, jak si to nastavujete a co jste si uvědomila a co měníte, ale zajímalo by mě, jestli jste to měla, nebo jestli jste tak uvědomila byla právě i předtím, tím, než jste se do kurzu koučování pustila a jestli se právě tím kurzem a vůbec té praxi, kterou v koučování máte, jestli se to nějak zlepšilo k lepšímu. Zlepšili jste se to nějak zlepšilo. Já,
2: já, já. já jsem jako před kurzem v coachingu byla absolutně jako neuvědomělá. Byla jsem občas i jako dost <laughs> excitovaná a <laughs> nervózní a nevyspalá a negativní a tak. A pak jsem vlastně zjistila, což pro mě bylo jako hrozně důležitý. Vlastně v rámci toho prvního dne probíhal sebe coaching. A ta paní vlastně koučovala 20 lidí na jednou. A pokládala otázky vlastně tak jednoduchý, že každý, který si sám sobě řešil to své téma a psal si ty odpovědi na ten papír, a tak došel k tomu uvědomění a tři čtvrtě z nás tam jako brečelo nad svým osudem. A Přitom to bylo vlastně takové, jakoby, že jo, já jsem si řešila, že chci najít více času na to být s dětmi, protože to si myslím, že asi většina byla neustálý jako boj matek zaměstnaných, jestli teda být v té práci, nebýt, kolik času tam být, jak to udělat, protože jsme si ty děti dělali, že s chtít, jako chceme být a ne, aby jsme je někam na hvídání. A takže... A jsem si pak uvědomila, že třeba chci být jako na zápasu volejbalovým syna, který začíná od pěti do šesti a nejsem tam, protože prostě máme nějaký meeting. A říkala jsem si, to už prostě nechci, já nechci mít jako meetingy od pěti do šesti, když moje pracovní doba končí o půl páté. Jo, prostě dá se říct, jo, tak ráno moudřejší večera, necháme to uležet, prostě meeting byl hodinu a půl. Paráda, jdeme domů, já chci prostě stihnout tenhle, ten kurzík. Chci stihnout prostě, chci vidět to nadšení toho, když odbije ten balón a nebo právě jako ten stres toho, že dneska to nevyšlo a nevyhráli jsme a prostě chci být u toho, chci s ním prožívat ty prožitky a nechci sedět na nějakém jednání a řešit tam něco, co se stejně nevyřeší a stejně se to posune do druhého dne a vlastně je to téma, které se bude řešit třeba celý měsíc. A já přijdu vlastně o tuhletu jako důležitou věc, která je i mimo tu pracovní dobu. Jo, takže si vlastně všímat v takových těch jako běžných věcí, které uh, se jako vyskytujou a nepatří tam. Jo? Nebo nepotřebuju mít třikrát denně nádobí, pokud mě to dítě pořád tahá za nohu, abych se podívala na to, jak postavilo jako stavbu z lega. No tak ho třeba jenom jednou za den. No dobře, snad mi to všichni ostatní odpustí, co to tady poslouchají. Ale prostě sednout si na ten koberec, budu si tam hrát, budu prostě obdivovat to, co tam postavil a budu se do toho nějak zapojovat a hod prostě to na dobí až na večer, aby tam nestrašilo. Jo, takže jsem se naučila vlastně stanovovat si ty priority a hledat to, co je vlastně pro mě jako důležitý a hlavně hledat na všem jako to pozitivní. Prostě neutápět se v nějakých depresích, ale naopak si říct, jo, hele, tohle je špatný, ale Jo, ale vlastně je fajn, že se to stalo, protože už třeba vím, že nechci, aby se to stalo znova, nebo nechci jít touhle cestou, nebo jsem se z toho nějak poučila a vím, že to chci dělat jinak. Jo, takže opravdu jako tím coachingem a tím jako doptávání se a analyzování těch situací, prostě je mi v tom dobře, je mi v tom špatně, chci to dělat, nechci to dělat, prostě chci takhle žít, nechci takhle žít, jo, i Vlastně jeden ten program mám jako zaměřený na tom, jak chcete, aby probíhala vaše druhá polovina života. Jo, jestli opravdu jako tak, jak ho žijete do teďka, tak si dokážete představit, že to žijete dál, což si myslím, že vy jako dokážete, když manžel je tak pozitivní a říká, že už jsme v desetě let. Je někdo, koho chcete mít vedle sebe, ale a, a vlastně neznamená to, že tím coachingem musí dojít ke změně. Jo, důležitý je si vlastně uvědomit a říct si, jo, prostě takhle se mi to líbí, takhle chci žít, tady možná chci udělat nějaké dvě, tři změny, protože třeba se zbytečně jako zdržuju, opakuju, dělám něco, co nechci a jinak jsem jako spokojený, život se mi líbí, prostě je tam spousta pozitiv.
1: Já se každého hosta ptám a ani vy nebudete výjimkou, jak zvládáte tři děti a práce s lidmi?
2: mě teďka hodně pomohl ten online, tak jak jsem si jako na začátku říkala, že si to nedovedu představit a že přece jako k tomu coachingu potřebuju sedět vedle toho člověka, vnímat jeho pocity a všechno, tak jsem vlastně zjistila, že ty témata, která řeším já, jsou pro ty lidi tak osobní, že vlastně úplně jakoby nepotřebuju, abych je viděla a někteří vlastně chtějí třeba si jenom telefonovat, Protože je to pro ně tak osobní, že nechtějí, aby někdo viděl, jako jak tu situaci prožívají, jak se u toho cítí, jak to toho vypadají. Jo? A že jsou vlastně rádi, že můžou být doma, třeba zalezli pod peřinou, když třeba ženou a být jakoby, v tom svém bezpečným prostoru a bavit se o věcech, které jim nejsou úplně příjemné, protože s nima chtějí něco udělat, něco na nich změnit. A zároveň právě jako vždycky jsem řešila a i teďka jsem řešila právě tím, že si dělám ten kurz a zkoušky a celou tu přípravu na to, abych byla ACC coach. Tak jak to jako udělám všechny ty školení a všechny ty lekce a neustálý jako koučování a mentoringy, když prostě mám tady rok a půl starou holčičku, a pak jsem si říkala, že je to vlastně hrozně fajn ten online, protože si to zapnu na hodinu, nebo když probíhalo to celodenní školení, tak uh, si tam někde běhala, že jo, hlídala jí manžel, nebo ji hlídala babička. A když potřebovala, tak prostě ke mně přiběhla. Já jsem si dala ten monitor, jako no, tu obrazovku trošku vejš, aby nebylo vidět, že mi prostě leží na prsu. A byla tam se mnou. Jo? Takže ona byla spokojená, že prostě má svoje mikro tu dobu, kdy chce, já jsem byla spokojená, že vím, že je u ní je jako perfektně postaraný a že se můžu vlastně dál vzdělávat, což byla úplná bomba. Já že mi přišel vlastně ten e-mail, omlouváme se, nebude to moc být jako osobně, tak jsem si říkala, wow, tak to je opravdu jako spása. Jo, takže opravdu jsem jako začala shledávat na té době covidové jako spoustu pozitiv, protože to netrvá 10 hodin někde mimo ale můžu u toho být jako doma se svojí rodinou samozřejmě v klidu, že, aby to mělo, abych se mohla soustředit. Ale není to vlastně na úkor toho dítěte, na úkor té rodiny. Takže to je jako fakt fakt super.
1: Takže Taková pozitivní tečka nakonec od vás, to je krásné. Martino, řekněte posluchačům, kde vás mohou sledovat či jak vás mohou kontaktovat v případě, že by některý z našich posluchačů měl zájem o vaše konzultace či poradenství.
2: Jsem hodně na Facebooku a mám i webové stránky www.beperfect.cz a i vlastně na Facebooku je to Be Perfect SRO, vlastně bez mezer bez teček, bez všeho. A Be Perfect proto, protože jsem si říkala, že coaching je cesta, je to změna, je to nový životní styl a pomáhá lidem, aby se cítili vlastně vnitřně perfektní. Takže proto vlastně i celý ten název celé té společnosti a i těch stránek a třeba do budoucna i nějakých dalších produktů. Takže v současné chvíli jsou tam ty diářky, na které jsme narazili a nově denníky v a i bullet journal, protože to je teďka hrozně populární, takže jsou tam tečky pro vaše myšlenkový mapy, zápisky, tvorbu kalendářů a různého vlastně kreslení, jak vy si přejete. A zároveň vzadu je sekce právě toho koučování, takže jsou tam otázky pro ten sebe coaching a kalendář vlastně na ten rok, abyste si mohli každý den zapsat jednu důležitou aktivitu, kterou chcete udělat.
1: Tak, skvěle. Martinu, moc krát děkuji za příjemný pohovor. Já vám přeju vše nejlepší do budoucna, ať se hlavně podaří a online program. A pro zjištění sebehodnoty a sebevědomí ženy, které povedete společně s Andreou a paní psycholožkou pro Martr. A ještě jednou krát děkuji a doufám, že se někdy do budoucna setkáme a já budu moct být třeba i vaším zákazníkem s vaším klientem Děkuji Děkuju moc.
2: Já taky moc děkuji. děkuju za tu příležitost a celkově jako děkuji za to, že vůbec Márter vznikl, protože si myslím, že je to spousta pozitivní energie, krásných kurzů a hlavně podpora těch žen, který to potřebují, kteří si potřebují kolem sebe vybudovat tu komunitu, aby věděli, že je to fajn a že rodičovská není brzda.
0: Pokud se ti líbilo dnešní díl podcastu, rodičovská není brzda a věříš, že rodičovská skutečně brzdou není. Podpoř nás. Sdílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.